1: Muy cordial a nuestros amigos oyentes, nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con cada uno de ustedes en esta edición donde usted hoy puede hacer su consulta. Les invitamos a participar de nuestro programa recordándoles nuestras líneas a llamar localmente en Puerto Rico el 787-303. 0101 para los Estados Unidos el 18669209765 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que ustedes pueden visitar nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat puede hacer su consulta y durante esta hora estaremos entonces también contestando algunas de nuestras consultas que llegan a través de la página en Facebook que les invitamos también a visitar Radio Sol 98.3 FM. Desde este momento pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa. Bien, y queremos darle una cordial bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan en este espacio de clínica abierta y queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos oyentes que diariamente nos sintonizan en el país de Bolivia. Nos escuchan a través de Radio Altiplano a devenir 8:20 a.m. en FM Cruz de la Conquista en exaltación Bolivia en la Ciudad de La Paz también, así que para nuestros amigos oyentes en este lindo país, enviamos cariñosos saludos. Como siempre, contamos también con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez, a quien damos la bienvenida en esta hora. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, cordial, Lorraine. Saludamos también cordialmente a todos los amigos que se dan cita aquí en Clínica Abierta, nos complace mucho saber que ustedes están precisamente siendo la parte central de nuestro programa y están con nosotros en esta ocasión tan especial.
1: Y queremos, doctor, compartir entonces con nuestros amigos oyentes el pensamiento saludable escogido para este día.
2: El pensamiento saludable dice así. Es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Ahora bien, siempre que animados por un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse. Es el poder de Cristo el que los está atrayendo una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre su alma. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. A medida que Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por los pecados de ellos, el mandamiento penetra más profundamente en sus conciencias. Les es revelada la maldad de sus vidas, y el pecado que tienen tan profundamente arraigado en el alma, comienzan a entender algo de la justicia de Cristo. Es interesante saber que el Señor siempre está buscando, está justamente tratando de hacer que nuestra vida logre... Tener la atención que Él siempre le ha dado y que nosotros lamentablemente por nuestras múltiples ocupaciones o distracciones no entendemos. Pero ahí está el Señor tratando de ayudarnos para que nosotros podamos ser atraídos hacia Él. Él desea que usted y yo estemos sensibles a su santa voz.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento y les exhortamos a nuestros amigos, aquellos que ya han comenzado a llamar, recuerden mantenerse escuchando a través del teléfono una vez haga su pregunta puede cortar la comunicación y escuchar la contestación del doctor a través de la radio. Vamos entonces con la primera llamada que la recibimos en esta hora de nuestra amiga la señora López desde Isabela. Adelante señora López.
3: Buenos días. Mire, yo quisiera saber qué es bueno para la culebrilla porque un familiar mío tiene culebrilla, le dio los otros días culebrilla.
1: Ok, señora López, no se me retire.
3: Sí, está bien.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa, amigos, y tan pronto tengamos al doctor en línea nuevamente, estaremos entonces contestando sus consultas, así que está pendiente la consulta de la amiga, la señora López desde Isabela, esté pendiente que el doctor le contesta tan pronto entre a nuestro programa.
4: Uno mismo. Hola. Les habla Gaby Sabalúa. en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. La adicción a las redes sociales como Facebook y Twitter ha calzado hondo a grandes y chicos. Asimismo, nuestros seres queridos mayores tampoco han escapado a esta fiebre. Debido a su gran interés por acercarse a hijos y nietos, han absorbido con avidez las nuevas tecnologías. Desafortunadamente, al mismo tiempo que las redes sociales han servido para acercarlos a parientes y amigos, también las han utilizado los estafadores como medio para aprovecharse de la gente mayor. Como proveedores de cuidados, hay mucho que podemos hacer para orientar a nuestro adulto mayor a defenderse de estos criminales. Expresar la importancia de no aceptar propuestas de amistad si no se está 100% seguro de la identidad de la persona en un buen principio. Asimismo, nuestros seres queridos mayores deben ser cautelosos con la información personal que brindan en la red, ya que existe una alta posibilidad de que sea vista por cualquiera. Igual de importante es recomendarles que no den a conocer que viven solos o piensan salir de vacaciones. Muéstrales cómo ajustar la configuración a privado para controlar quién ve su información. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org www.srp.org oblicua viva
0: El barbero Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y recortarse la barba como es de costumbre. En estos casos entabló una amena conversación con la persona que le atendía. Hablaban de tantas cosas y tocaron tantos temas... De pronto tocaron el tema de Dios. El barbero dijo, «Fíjese, caballero, que yo no creo que Dios exista como usted dice. Pero, ¿por qué dice usted eso?», preguntó el cliente. «Pues es muy fácil. Basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe. O dígame, ¿acaso si Dios existiera habría tantos enfermos? ¿Habrían niños abandonados?» Si Dios existiera, no habría sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad. Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas esas cosas. El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una discusión. El barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio. Recién abandonada la barbería, vio en la calle a un hombre con la barba y el cabello largo al parecer hacía mucho tiempo que no se lo cortaba y se veía desarreglado entonces entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero ¿sabe una cosa? los barberos no existen ¿cómo que no existen? preguntó el barbero si aquí estoy yo y soy barbero no, dijo el cliente no existen porque si existieran, no habría personas con pelo y la barba tan larga como la de ese hombre que va por la calle. Ah, los barberos sí existen. Lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto, dijo el cliente. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van hacia Él y no le buscan. Por eso hay tanto dolor y miseria. ¿Mmm?
1: Bien, estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos nuevamente con nosotros al doctor Elmo Rodríguez. ¿Nos escucha, doctor?
2: Sí, le escuchamos bien. Gracias. Perfecto,
1: nos alegra saber eso. Doctor, tenemos una consulta de la señora López desde Isabela. Ella pregunta qué es bueno para la culebrilla. Se comunicó con nosotros y quiere saber cómo le puede ayudar con esto.
2: ¿Cómo no? Mire, el asunto de la culebrilla depende de dónde esté ubicada porque hay ocasiones donde la manifestación de este virus puede ser sumamente preocupante porque puede traer varias complicaciones. En términos generales todo depende no solamente de la ubicación sino también de la complicación que tenga. Si hay vesículas si es tan solo que siente el ardor o el calentón, pero no hay vesículas. Y el tratamiento es totalmente diferente. Este tipo de, digamos, presentación va a requerir el que se utilicen eh, en ocasiones medicamentos que son farmacológicos, eh, hay antivirales que se utilizan para esto, que el médico se lo puede prescribir. Todo depende de la edad de la persona, como dije, de la ubicación. Depende si es tan solo el, el ardor que siente la persona o si tiene vesículas. Además de eso, las inyecciones de vitamina B12 también puede ayudar la fricción con hielo. Sobre la zona donde la persona siente el tipo de molestia, esto puede ser de mucha ayuda para esa paciente.
1: Bien, vamos a ver si nuestra amiga María de la República Dominicana nos escucha. Saludos, María.
3: Saludos, Emo. Doctor Emo, buen día. Ah, pero yo quiero que me diga eh, de una yardia que me salió de dos por tres por campo. Entonces yo tengo la, mi laza bien, la pasa. entonces yo quiero que me diga qué yo voy a, qué puedo comer y qué bueno para eliminar esa, esa yardia. Pero ¿cómo la escucha? Entonces mi no? radio mío está por otro lado y... Ah, ya, 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 la escucho por la radio, ya, hermano.
2: Gracias, cómo no. Mire, el, el tipo de microorganismo, la yardia la amplia, ese tipo de microorganismo va a requerir que usted use el metronidazol. Es uno de esos microorganismos que hay que atacar con fármacos para poder erradicarlo totalmente. El aspecto de la alimentación, cuando hay una infección por yardia, requiere que la persona entienda que no puede estar básicamente eh, comiendo afuera. Es muy fácil que usted, digamos, por comer eh, en establecimientos comerciales en la calle, usted pueda adquirir este tipo de protozoario que le va a estar afectando por mucho tiempo si no se lo trata. Y en ese aspecto podemos decir que además de uso del metronidazol, puede utilizar el té de Yantén o lantén va a usar dos tazas al día, pero tiene que utilizar también el metronidazol. Recuerde que la higiene es básico, el hacer, digamos, ese tipo de protocolo donde usted desinfecta sus vegetales, sus frutas, antes de consumirlo. Es bien importante el tener en cuenta que las personas que manejan esos alimentos también deben eh, tener buenas medidas de higiene también es muy importante. Por eso le hacía hincapié en que es muy necesario que usted evite comer fuera de su casa. Y si usted tiene ya este tipo de protozoario, también requiera que las otras personas que viven con usted, o si usted es la que cocina, también se les pueda hacer la prueba para detectar si ellos también tienen la condición.
1: Tenemos también la próxima llamada que la hace eufemia de Estados Unidos. Adelante, eufemia.
3: Hola, buenos días. Ah, yo tengo una pregunta para el doctor. Mi mamá sufre de Parkinson, tiene azúcar y también tiene presión arterial. Ella quiere saber si el tomar um, valeriana no tiene ningún, ningún efecto para ninguna de esas enfermedades.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad la valeriana desde el punto de vista práctico va a estar beneficiando más a la persona que padece de hipertensión arterial porque tiene un efecto también que ayuda a reducir la presión arterial, pero que pueda esto alterar o interactuar con alguno de, de las condiciones, sería interesante primero saber cuáles son los medicamentos que ella toma, para nosotros poder indagar en relación si hay algún efecto cruzado con el consumo de la valeriana.
1: Tenemos al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta, señor González.
2: Sí, buen día y gracias. Mire, escuché, este, debido a que el sistema inmunológico, eh, cuando está demasiado fuerte responde demasiado fuerte y cuando le dan el COVID a la gente y, y provoca uh, problemas de inflamación y, y que este, hace más daño que el virus ¿verdad? según escuché entonces hay un producto que se mercadean que se llama Transfer, Transfer Factor que supuestamente el eh, uh, ayuda a que el sistema no haga eso. ¿Conoce algo de eso? Gracias. Muchas gracias, señor González. Mire, más allá del de uso de algún producto, en realidad ese tipo de situación donde se desarrolla la tormenta de citoquina que es desencadenada por la interacción del virus con los neumocitos que tenemos ahí dentro de la zona alveolar, en respuesta, el sistema inmunológico, especialmente, escuche con atención, las personas que tienen un bajo nivel de vitamina D, las personas obesas, los hipertensos, los que tienen condiciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los diabéticos, vienen siendo las personas que más fácilmente desarrollan este tipo de reacción tan violenta por esta tormenta de citoquinas, pero no es porque ustedes necesiten ese tipo de producto. En realidad usted lo que debe verificar es la cifra de su vitamina D, si está sobrepeso o bajar peso, si está diabético, tener bien controlada su nivel de glucosa sanguínea. Si está hipertenso, debe tenerla bien controlada también. Porque son situaciones que básicamente van a facilitar que la persona tenga entonces ese tipo de situación. Independiente tome o no tome algún tipo de producto.
1: Bien, tenemos otra consulta de Esmeralda desde El Salvador. Ella dice que si puede un paciente con COVID-19 tomar amoxicilina si le duele mucho la garganta. La persona está en otro país.
2: Muchas gracias. Mire, el uso de la amoxicilina básicamente no tiene ningún tipo de problema con esto porque básicamente lo que la persona va a estar eh, utilizando para el COVID y que se está utilizando en muchos países es la acitromicina. Pero ella nos está preguntando en relación a la afección de la garganta. Recuerden que el COVID es una situación viral. Las infecciones de garganta generalmente tienen que ver con infecciones bacterianas. Ahora, recuerde que el cuadro clínico del COVID en algunas ocasiones da molestias en la garganta. Y esto no quiere decir que tenga una infección en la garganta. Si el problema fuera causado como parte del cuadro del COVID, la amoxicilina básicamente no le va a ser de mucho beneficio. Pero si fuera ya una infección independiente del virus, sí le podría beneficiar.
1: Tenemos a Ana de la República Dominicana. Dice que su madre tiene 64 años, es hipertensa. Ha notado que últimamente se le olvidan mucho las cosas y a veces le comenta algo y al otro día se lo vuelve a decir porque olvida ya lo que le había dicho. Le preocupa que en un futuro padezca de Alzheimer. ¿Qué le puedes recomendar?
2: Bueno, le puedo recomendar que vaya donde un neurólogo le haga una buena evaluación. Recuerde que la pérdida de la memoria no es necesariamente causada por el Alzheimer. Hay una afección que es muy frecuente, que es la demencia vascular. Y desde ese punto de vista podemos decir que tanto la demencia vascular como el Alzheimer, que está catalogada como también un tipo de demencia, va a estar afectando el paquete de recuerdos nuestros. Eh, y afecta generalmente la memoria a corto plazo. Por lo tanto, ahora a tiempo, sería muy práctico si la pudiera llevar a un neurólogo para que éste pudiera ordenar algún tipo de estudio de imágenes. Por ejemplo, pueden ser una tomografía computarizada, puede ser una imagen de resonancia magnética, que nos puede especificar cómo está la corteza cerebral, si está sufriendo involución, cómo están los pequeños vasos, a veces se desarrolla enfermedad de los pequeños vasos, tanto en la corteza cerebral como en los núcleos inferiores, y todo esto es lo que le puede dar una idea bastante precisa al neurólogo de cuál es básicamente la evolución que está llevando el paciente. Las preguntas que hay el neurólogo y el, la apreciación general de su estado de salud puede darle bastantes pistas para poder clasificar en cuál de estas afecciones pudiera ella estar siendo ya eh, básicamente ubicada.
1: Tenemos a Juan Cortés de la República Dominicana. Adelante Juan con su pregunta.
3: Sí, no, mucho, mucho. un saludo para todos. Eh, tengo una hija que tiene 21 años, ¿no? Y entonces ella se le dice el pie y parte de la rodilla. Entonces eso como que estamos perdidos ahí y no sabemos qué hacer. Entonces, Juan, disculpe, disculpe la interrupción.
2: Juan, disculpe la interrupción. Necesito que plantee la consulta nuevamente porque casi no le estoy comprendiendo. Si usted pudiera nuevamente... Iniciar, la
3: final, del favor. Okay. Sí, eh, tenemos una hija, ¿no? Que tiene 21 años y a ella se le sí, hincha eh. el, el pie y, y también parte de la rodilla. Eh, ella es estudiante y a veces no puede caminar, a veces pues, se le hincha mucho. A ver qué usted podía darnos o decirnos, qué consejo podía dar. Gracias.
2: Cómo no, cómo no. Mire, es útil en esta etapa eh, por la edad de ella y por lo inmediato que esto ha estado desarrollándose. Sería bueno que usted llevara a su médico una radiografía de esas articulaciones. Pudiera ayudarnos para saber qué es lo que está ocurriendo con ella. Si es que está desarrollando algún tipo de situación eh, que sea más bien de tipo reumatoidea, ¿verdad? Y que esto, pues lamentablemente, esté produciendo esta afección. O si sencillamente hay que recurrir, además de las imágenes, a otros estudios para tratar de tener una precisión respecto a la condición. Recuerde que no siempre eh, se está desarrollando artritis reumatoidea. A veces se puede estar desarrollando una osteoartritis que tienden a ser más unilaterales y tienden a afectar más articulaciones más grandes que aguantan más peso corporal. Para tener entonces una especificidad en cuanto al diagnóstico, entiendo que es prudente que ustedes la lleven a su médico de confianza, y le ordene por lo menos una radiografía.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace un anónimo, o una anónima de la República Dominicana, quiere que le recomiende algo para los piojos, ha intentado varias cosas y no ha tenido resultado.
2: Cómo no, muchas gracias. Eh, además de los fármacos que normalmente se venden en farmacia, no es que no haya buen resultado. En realidad, básicamente, podríamos decir, puede deberse al procedimiento, porque los fármacos que normalmente se expenden para poder aniquilar ese tipo de artrópodos sí funcionan, pero hay que tener en cuenta si hay otras personas en la casa o en la escuela o en el ámbito laboral que pudieran tener la infección y aún cuando ella está haciendo todo lo posible por deshacerse de ese tipo de infección, nuevamente es reinfectada. Si hay alguien en la familia, si hay alguien en la escuela, en el ambiente laboral que todavía persiste, no importa cuántas veces ella haga el tratamiento, sea natural o farmacológico, no va a tener éxito. Por lo tanto, consiste en darse cuenta de quién más a su alrededor tiene el problema, para poder de una vez ya al practicar el tratamiento erradicarlo.
1: Bien, la próxima consulta la hace Esther de Bolivia. Dice que hace dos años su madre le, eh, bueno, hace dos años aparentemente su madre le, le echó jugo de cebolla pura por las fosas nasales por un resfrío y desde esa vez tuvo la nariz tapada. Fueron al médico y les dijo eh, que tenía sinusitis. No hicieron ningún tratamiento. Hasta ahora su nariz sigue tapada o se sigue tapando. No puede respirar y en las noches ya no puede dormir a causa de esto. ¿Le podría dar alguna receta o tratamiento natural?
2: Claro que sí. Recuerden que allá en el hemisferio sur ahora mismo está en invierno. Allá
0: eh,
2: hay bastante frío. Y de por sí, pues esto va a facilitar en muchas personas que tienen la mucosa muy sensible, a que además de tener la reacción que la mucosa presenta eh, por la temperatura, también la pueda tener por los tipos de bacterias que habitan en las fosas nasales. Número uno, vamos a evitar el consumir productos lácteos, la leche la mantequilla, el queso, el yogur, las natas y los productos de crema, crema agria, crema dulce, esos productos no los puede utilizar mientras consuma productos derivados de la leche. El problema de obstrucción a nivel de sus senos paranasales va a continuar, no va a tener mejoría. Por otro lado, la práctica de vaporizaciones, donde usted en una olla añada un litro de agua, un trocito, una porción pequeña de una tableta de Alcanfor que la puede comprar en la farmacia, además le puede añadir un puñado de hojas de eucalipto. Al iniciarse el proceso de la emanación de estos vapores, Usted cubra su cabeza y cubra la ollita con una toalla para que el ambiente de los vapores que comienzan a emanar pueda entonces facilitar el que usted pueda inhalar lenta y profundamente este tipo de esencia que le ayuda a descongestionar sus fosas nasales. Esto debe ser practicado por lo menos una vez al día, pero tiene que hacerlo durante 30 días para que usted pueda tener beneficios. Además, puede usted aumentar el consumo de ensaladas al mediodía que contengan rábano, ajo, cebolla. Este conjunto va a facilitar junto con el berro, el que puedan fluidificarse las secreciones y usted pueda comenzar un proceso de expulsión de esas flemas que están obstruyendo y que facilitan que las bacterias puedan reproducirse para causar problemas de dolor de cabeza, molestia, pesadez en la zona facial. Es algo muy sencillo que si usted lo hace en conjunto, además de tomar por lo menos tres litros de agua al día. Le ayudará para que usted pueda más fácilmente sobrepasar la situación.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra próxima pausa. Así que cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. tensión, ansiedad o depresión te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
3: Unidos, unidos,
2: unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: de vuelta en clínica abierta y continuamos contestando consultas en esta ocasión tenemos a Keisha ella se comunica de ohio adelante Keisha
3: buenos días saludos y Dios les bendiga a todos ustedes y gracias que tienen para cada uno de nosotros tengo mi pregunta es la siguiente tengo a mi suegra con 71 años de edad lleva 15 años siendo diabética. le eh, recetaron, bueno eh, actualmente ella se pone insulina una de ellas se llama Tresiva Flex Touch y la otra se llama Novolok. Novoloc, Novoloc eh, eh, Flex Pen. las dos son inyectadas eh, actualmente ella desde el día 30 de mayo yo comencé a darle, a hacerle una dieta bien estricta, dándole espinacas todos los días en su desayuno almuerzo, cena, espinaca, pepinillo, zucchini, a veces le doy tomatitos de, de, de los de uva, los que son pequeñitos, lechuga, repollo, mayormente le doy ensaladas en su desayuno, almuerzo y cena con su proteína, ya sea pollo o pavo, un pedazo, porque la estoy haciendo la transición a lo que es la proteína vegetal también. O sea, que de vez en cuando también le doy eh, proteína vegetal. ella Le doy jugos verdes, mezclo el céler y las espinacas, eh, perejil, cilantrillo y <coughs> le doy jugos verdes, agua, y también está caminando. Pero eh, no sé, ¿verdad?, si estoy haciendo lo correcto. Yo, eh, la, la doctora en un momento dado le dijo que si ella continuado con esa dieta, pues con el tiempo, podría dejar la insulina. A veces ya se me desespera porque la, la, aún no haciéndole toda esta dieta, eh, la azúcar le sigue saliendo 201, 233, 240 y pico, así tú sabes que le sale alta. Entonces yo lo que quiero saber es qué tiempo más o menos, son 15 años, obviamente, qué tiempo más o oh, aproximadamente... Eh, ¿O qué es receta? O, qué, ¿O hay algo que estoy haciendo incorrecto? <ríe> Ella trata de no inyectarse mucha insulina porque estamos tratando de... Pues que el cuerpo, verdad, a mi conocimiento, deje de ser, eh, como digo yo, adicto a, a, a la insulina. Pero a veces me asusto y le digo, no, ponte las unidades porque está muy alta. Y entonces lo que quiero saber es... Este, ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué receta sería perfecta para ella? este ¿Qué, qué tan rigurosa o qué eh, tantas veces al día? Pues todo lo que sea necesario para que ella, aparte de las oraciones, ¿verdad? este Ella pueda, esa diabetes se le pueda restablecer, o sea, que ya no sea diabética. Muchas gracias.
2: Entiendo que usted está tratando de hacer lo mejor posible, pero hay que tomar ciertos factores en cuenta. Si ella está utilizando la insulina, probablemente es porque su cuerpo, básicamente en el área del páncreas, ya no está produciendo eh, la cantidad de insulina suficiente. O, que pudiera ser la otra situación, la cantidad de peso que ella tiene, pudiera estar, eh, digamos, empeorando la situación de la resistencia periférica y hacer, haciendo que la insulina endógena, la que ella produce, no sea suficientemente capaz de ayudar a bajar la cantidad de glucosa que ella tiene circulando. En muchos pacientes, una vez ya ellos han desarrollado resistencia a la insulina y ya el páncreas definitivamente agotó aún la cantidad de insulina que puede producir. Hay pacientes que les ocurre esto que han estado mucho tiempo descontrolados. Ya las células betas no producen suficiente cantidad. O sea que no es solamente por resistencia a la insulina, sino también porque ya hay un agotamiento respecto a la capacidad productiva. Y desde ese punto de vista, eh, entiendo que la endocrinóloga ha tratado de suplirle una deficiencia que ella no puede cubrir, ya su cuerpo no es capaz de producir la insulina necesaria. Yo le indicaría que además de lo que está haciendo, trate por ahora de administrarle la cantidad de insulina recomendada, en lo que el peso de ella poco a poco sigue yendo en la dirección del peso ideal. En la medida en que ella se acerque al peso ideal, las necesidades de insulina se reducen. A medida que ella también reduce el volumen de su cuerpo, eh, esto le facilita el que requiera menos cantidad de insulina pero mientras no haya un tipo de beneficio real al reducir peso, entonces la oportunidad de producir suficiente insulina se dificulta y la sensibilidad que tenga el cuerpo a la insulina propia, más la que se le administra, puede resultar ineficiente. Por lo tanto, administre la cantidad de insulina que se le ha prescrito tome, eh, digamos, muestras de su glucosa, si lo hace dos veces al día, hágalo dos veces al día, escríbalo y vea usted cómo puede mejorar ciñéndose estrictamente al programa de tratamiento que la endocrinóloga le prescribe. y en la medida que ella siga mejorando, siga perdiendo peso, entonces notará que se puede ir ajustando las dosis de la insulina.
1: Bien, tenemos a Nidia desde la Florida, nos escribe. Ella pregunta si puedes repetir cuál es el jugo verde para limpiar los riñones.
2: Muchas gracias. Mire, todo depende de la situación que tenga la persona en los riñones. Pero en términos generales, las personas utilizan un litro de agua, un pepino o pepinillo, cuatro tallos de apio, le añaden el jugo de un limón y le pueden añadir también algunas ramitas de perejil. Este tipo de, digamos, de productos se combina, se licúa y se cuela. Una vez se cuele, el jugo que usted obtiene tiene un efecto diurético. No estoy diciendo que ese jugo revierte daños de los riñones pero sí tiene un efecto diurético que de acuerdo al diagnóstico que le hayan dado a la persona puede ser modificado, por eso pues, es necesario siempre saber cuál es el diagnóstico que tiene la persona, cómo está su urea, cómo está su creatinina, la microalbuminuria, cómo está un examen general de orina. Todo eso le puede dar al urólogo o al nefrólogo una idea precisa, de qué es lo que se va a proceder.
1: La señora Cruz también nos escribe de Florida y dice que después de pasar por la terrible experiencia del divorcio, se le ha afectado el estómago con acidez, los intestinos no funcionan como deberían y un doctor natural le recomendó tomar una leche mezclando flaxseed, ajonjolí y germen de trigo. ¿Qué usted le puede recomendar y si esa bebida funcionará?
2: Bueno, en realidad entiendo que la situación que usted enfrentó, más bien lo que ha afectado, es la influencia que su sistema nervioso tiene directamente, en su caso, en el sistema digestivo. Y desde ese punto de vista es comprensible que usted eh, tenga, verdad, de acuerdo a la sensibilidad que tiene su cuerpo, una mayor eh, manifestación desde el punto de vista gastrointestinal, gracias... Eh, a su problema. Entiendo que la clave está en cómo usted ahora enfrenta, digamos, el proceso posterior a usted haber eh, tenido esta situación, eh, cómo usted logra tener herramientas para enfrentar eh, pues, la pérdida, el problema, cómo usted descansa adecuadamente eh, como usted también tiene esa capacidad, por ejemplo, de consumir una mayor cantidad, digamos, de cereales integrales, que son ricos del complejo B o grupo B, que ayuda para que usted pueda nutrir mejor su sistema nervioso. El dormir cada noche suficiente cantidad, el ejercitarse, que es una válvula de escape para las situaciones que producen mucha ansiedad. ...el tener una ingesta de agua que sea apropiada... ...hay personas que pueden requerir... ...el uso de plantas medicinales... ...como la manzanilla... ...pudiera requerirse el uso también... ...de algunas como la valeriana... ...y de otras más... ...que dependiendo de la situación... ...que usted esté enfrentando y diagnosticada... ...pues entonces se pueda... ...digamos, reforzar... ...ese tratamiento... ...por lo tanto verifique la disponibilidad en el consumo de vitaminas del grupo B, porque entiendo básicamente que es lo más que puede ayudar directamente a trabajar con su sistema nervioso y de ahí entonces se puede manifestar una menor cantidad de acidez estomacal, una menor motilidad gástrica, eh, una mejor absorción, Entiendo que la causa primaria más bien es la influencia que el sistema nervioso tiene sobre su sistema digestivo.
1: Bien, vamos entonces a recibir otra consulta. Esta es a través de Facebook y la hace Luis Fernando. Él dice, doctor... Eh, Saludos desde Bolivia. Hace un año que me operaron de la vesícula y últimamente eh, se me hincha el estómago por cualquier cosa que como hasta de tomar agua. Y presiono con mis dedos donde fue mi operación y siento como una bolsa de aire. ¿Qué me aconseja para tomar o hacer?
2: Bueno, entiendo que a estas alturas usted podría beneficiarse tratando de ingerir. ...un suplemento de enzimas digestivas vegetarianas. Enzimas digestivas vegetarianas pudiera beneficiarle el tomar una tableta de este tipo de suplemento... ...digamos, al finalizar el desayuno, al finalizar el almuerzo y al finalizar la cena. Esto le puede ser beneficioso también puede usted exprimir el jugo de medio limón al finalizar el almuerzo y mezclarlo con unas dos o tres onzas de agua. Esto también le puede ser de mucho beneficio.
1: Tenemos a Nicole Saltos también a través de Facebook. Ella pregunta qué es lo que le, eh, lo, lo que le pasa porque se le están pelando las manos. ¿Quiere saber cuáles son algunas causas sobre esto?
2: Bueno, hay causas diversas, digamos que hay personas que sufren de artritis psoriásica, eso puede facilitar que se desarrolle ese problema, hay personas que pueden estar manifestando problemas inmunológicos, que pueden estar eh, desarrollando ese tipo de situación, en otras personas eh, pudieran estar desarrollándose internamente en las capa del estrato córneo de la dermis, una eh, situación que facilite un aumento desmedido en la reproducción y esto en muchas ocasiones apunta más bien a trastornos autoinmunes. Hay que verificar qué es lo que está ocurriendo si pudiera tener que requerir en algunos casos una biopsia para poder detectar esto. Por lo tanto, eh, no dude en ir a su médico de confianza. Si él la tiene que referir a un dermatólogo, entiendo que sería para usted lo más apropiado.
1: Tenemos a Wendelis Beth Martínez, también a través de Facebook, quiere saber qué actividades y qué alimentos son buenos para manejar el dolor de la malformación de Chiari. Tiene 20 años.
2: Bien, este tipo de situación, eh, básicamente, no podemos decir que haya un alimento específico, ¿verdad?, que pudiera estar facilitando esta, digamos, una regresión para que usted pueda tener literalmente un, un beneficio explícito. Más bien, yo entiendo que en su condición podemos decir que lo más que se requiere es usted siga de una manera bien estricta, tratando de acudir a las citas del de médico, porque en este tipo de situación donde tenemos un tejido cerebral que está en su espina dorsal y está básicamente aún se ha formado de una manera incorrecta, eh, no creo de verdad, honestamente no entiendo que esto pueda facilitar que algún alimento pueda evitar ese tipo de pro de problemas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, mi consejo personal es que usted eh, vaya a las citas de su neurólogo de tal manera que usted pueda estar al tanto de cómo se está manejando toda esta situación, pero no no, no tengo esa certeza de que el asunto de... ...utilizar algún medicamento o alimento, más bien un alimento... ...pueda facilitar el que usted pueda evitar el problema... Recuerden que estamos hablando de casos especiales... ...casos donde sencillamente eh, pues se desarrollan desde la niñez... ...algunos se desarrollan en la adultez... ...el dolor de cuello, la incapacidad para mantener un buen balance... Eh, una pobre coordinación motora en su caso eh, no puedo ofrecerle desde el punto de vista de la alimentación un beneficio que esto le pueda dar en realidad para evitar este problema
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos al doctor por su orientación, a los amigos que se comunicaron escribiendo sus consultas y llamando. Le exhortamos a que aquellos que no pudieron entrar en el día de hoy, el jueves tienen otra oportunidad para hacerlo, donde estaremos con tema libre y estaremos recibiendo entonces sus consultas. Ya mañana estaremos compartiendo con ustedes otro interesante tema en nuestro programa de clínica abierta. Estaremos hablando acerca de las convulsiones febriles y nos despedimos entonces con este pensamiento final.
2: Dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que oímos de él y les anunciamos que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. El Señor ciertamente ansía el que nosotros podamos recibir la comunicación de la luz que él nos brinda, él nos ama. Él no desea que andemos en tinieblas, no quiere que nos regocijemos en el pecado, ni tampoco andemos a tientas. Lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Busquemos al Señor. Él quiere darnos suficiente información respecto a nuestra salvación. Abra la Biblia. Ore, el Señor le iluminará.
1: Bien, gracias, doctor, por compartir esas palabras con nosotros. A ustedes, amigos, nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.